0: pasada comenzamos eh, nuestra tercera lección y hemos estado eh, mencionábamos la semana pasada que llegábamos al punto eh, donde tenemos nosotros que demoler, donde tenemos nosotros que eh, quitar aquellas cosas que han dañado, ¿verdad? Eh, en el caso de una de una de una construcción, cuando uno habla de querer hacer re, eh, remodelación o hacer mejoras, eh, uno tiene que saber qué es lo que qué es lo que queremos quitar. Verdad que es lo que necesitamos quitar para poder Trabajar en esa en esa área en ese En ese lugar y entonces Llegamos a ese punto donde hay que Demoler algunas cosas En nuestra en nuestra vida familiar Para poder construir algo Nuevo para poder mejorar Nuestra vida como Familia y solamente haciendo eh, eh, Una remembranza una reseña De lo que estuvimos eh, hablando la Semana pasada que solamente nos enfocamos A hablar el primer punto menciono Algunas cosas eh, 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 Tomamos el texto del primer libro de Samuel en el capítulo 3 cuando Dios le habla a Samuel que en ese tiempo era un joven acerca de lo que habría de suceder con la casa del sacerdote Elí, Elí quien era el sacerdote eh, Dios había Estado eh, hablando eh, eh, de que se compusieran de que atendiera a sus hijos, pero nunca se hizo lo que se tenía que hacer con la familia de la, eh, con la, la casa de Lee. De tal forma que Dios le dice a Samuel lo siguiente: Le advertí que viene juicio sobre su familia, la familia de Elí, viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Elí no había recibido la advertencia de Dios Se tienen que componer Tus hijos necesitan componerse Lo que están haciendo tus hijos no está bien No está dando bien buen testimonio Recuerde que Elí era un sacerdote Yo mencionaba la semana pasada Que tu liderazgo o tu ministerio Porque a veces decimos no, Yo soy el líder de, 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 de la iglesia Yo soy pastor, yo soy ministro Yo soy líder de alabanza Yo soy músico en la iglesia Yo tengo un ministerio Eso no te garantiza una Buena familia si tú no estás actuando de acuerdo o haciendo de acuerdo a lo que la biblia nos enseña El ministerio y el liderazgo espiritual no te garantiza una familia sólida si no estás estableciendo Las bases y estás desarrollando tu vida familiar como lo dice la palabra del Señor Elías es un testimonio De que su familia no estaba dando buen testimonio a pesar del ministerio que ellos tenían y entonces la biblia dice. Dice que Dios le advirtió pero no quiso disciplinar a sus hijos, a veces nos gana nuestro corazón de padres Y dejamos pasar algunas cosas en la casa eh, pensando que estamos haciendo bien Sin embargo Dios nos habla de eh, establecer disciplina en nuestras, en nuestras familias Y entonces eh, en referencia a eso, eh, 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 hablando de las cosas que necesitamos demoler en nuestra familia, para bendecir a nuestra casa, lo primero que mencionábamos en el primer punto era que necesitamos eliminar las actitudes equivocadas. Ese es el primer punto que fue lo que, lo, lo que vimos la semana pasada. Hablábamos de que las actitudes equivocadas dañan nuestra estabilidad y el desarrollo de vida de nuestras familias. No podemos nosotros permitir eh, las malas actitudes ya sea eh, en nuestros hijos o, o en nuestro matrimonio en nuestra familia eh, nosotros como padres o, o en el caso de las madres no podemos nosotros tener eh, estabilidad familiar si estamos nosotros dejando que eh, eh, se presenten actitudes equivocadas eh, y, y para ello tomamos el ejemplo de la casa de naval si usted va a la biblia y usted recordará la semana pasada que mencionábamos la casa de naval como un eh, una, eh, una, un, un ejemplo de lo que sucede cuando en casa hay malas actitudes. Naval tenía muy mala actitud, de tal forma que dice la Biblia que era un hombre tan duro, amén, y era un hombre de malas costumbres o de malas obras. Amén. Era un hombre con malas actitudes. Y esto daba, daba, daba como, como resultado malas obras. Amén. Una conducta equivocada. Y usted lo puede ver. Mencionábamos cuatro cosas que suceden cuando, cuando permitimos malas actitudes en nuestra casa. La primera de ellas es que se corrompe la familia. Amén. Se corrompen los caminos de la familia se corrompen empezamos a caminar de una forma equivocada nuestros hijos actúan de forma equivocada por causa de las malas actitudes las decisiones que se toman se toman de una manera irresponsable porque se corrompe la familia. Las decisiones, los pasos, nuestros hijos empiezan a tomar pasos equivocados. Eh, eh, el esposo puede tomar pasos equivocados. La esposa puede tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Por causa de las malas actitudes. Porque las malas actitudes, aleluya, eh, eh, motivan este tipo de mal, de mal proceder. La Biblia dice, hablando Jesús, que un árbol bueno da buenos frutos. Pero un árbol malo va a dar malos frutos. ¿Amén? Y si entonces estamos nosotros con malas actitudes, no podemos esperar que de una mala actitud eh, se pueda levantar un, bueno, un buen fruto. ¿Amén? Una mala actitud va a dar como resultado malas consecuencias, va a dar malos, malos eh, eh, comportamientos, mal, mal proceder. Entonces la conducta, hermanos, es, eh, es, de, es uh, de alguna manera determinada por nuestras malas actitudes. Actitudes, recuerde que una actitud es la posición que nosotros tomamos hacia algo Y, y, y en un avión por ejemplo la actitud es la nariz del avión y, y si esa actitud está hacia arriba va a elevarse muy alto Pero si la nariz del avión está apuntando hacia abajo se va a estrellar Entonces las actitudes, nuestras actitudes hacia dónde están llevando nuestra familia La están llevando hacia arriba o la están llevando hacia abajo Por eso tenemos que Demoler, eliminar las malas actitudes Otra segunda cosa que mencionábamos a la luz del testimonio de Naval Es que una mala actitud eh, eh, no, no, eh, no nos permite ser agradecidos Es decir, eh, alimentan la falta de agradecimiento Si usted conoce la historia, eh, David había bendecido a los pastores de la casa de Naval Sin embargo a Naval eso no le importó Así que cuando David pidió un favor, Naval dijo no te voy a ayudar porque no quiero Simplemente porque no quiero, es decir, no fue agradecido y, y cuando promovemos las malas o cuando dejamos que las malas actitudes eh, eh, se, 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 se empiecen a presentar entre la relación, por ejemplo, entre, entre nuestros hijos, hermanos, la falta de agradecimiento eh, se va a presentar también. Los padres, la, nuestra casa, eh, no vamos a ser Agradecidos y en, y en casa se necesita eh, establecer eh, una, 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 un corazón agradecido Desarrollar corazones agradecidos en nuestros hijos, en el esposo, en la esposa eh, 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 Unos con otros tenemos que aprender a darnos las gracias Y esto promueve salud en la familia Pero Naval era un mal agradecido por sus malas actitudes Tercero, impide el acuerdo Una mala actitud nunca nos va a llevar a... A, a tener acuerdos nunca nos va a llevar a resolver problemas una mala actitud va a discutir y discutir y discutir Pero no va a llegar a ninguna parte por, por la mala actitud no por falta de soluciones por la mala actitud Soluciones puede haber muchas pero cuando hay una mala actitud nunca se llegará a ninguna a ninguna parte La Biblia dice en Amós capítulo 3 versículo 3 caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo Amén. No podemos llegar a ninguna parte cuando no nos ponemos de acuerdo Naval dice la escritura que su siervo dijo tienes que ir a hacer algo Le dijeron a Abigail la esposa que era una mujer prudente Una mujer sabia tienes que ir a hacer algo Porque ya se ha declarado sentencia sobre nuestra casa Sobre esta casa nos va a ir muy mal Tú tienes que hacer algo porque con tu esposo Ni siquiera se puede hablar No se puede razonar con él porque cuando hay una mala actitud No entran razones Amén, no entran razones y cuarto, la cuarta cosa que sucede cuando tenemos una mala actitud es que causa vergüenza a la familia Amén, nuestras familias van a ser avergonzadas, ¿Amén? por nuestras malas actitudes Cuando dejamos que las malas actitudes tomen lugar hermanos Abigail tuvo que pasar la vergüenza Amén. Pero, pero lo hizo de forma sabia porque ella, ella, ella entendía que no podía quedarse con los brazos cruzados Y entonces todo ese mal que venía sobre la casa de, de Nabal, sobre la casa de Abigail hermano Se evitó gracias a la sabiduría de esta mujer, la Biblia dice que la mujer sabia Edifica su casa, pero no solamente la mujer sabia, porque la Biblia no solamente habla de que las mujeres tienen que ser sabias, la Biblia también dice que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca, le da un aplauso al Señor esta mañana, amén. tanto hombres como mujeres necesitamos actuar con sabiduría amén con sabiduría y entonces aunque pasó la vergüenza hermanos pero lo hizo con sabiduría evitó la ruina de su casa yo creo que todos aquí queremos bendecir a nuestras familias queremos lo mejor para nuestros hijos queremos lo mejor para nuestra casa bueno aprendamos a eliminar aquellas malas actitudes aleluya en él hogar, si usted permite una mala actitud en su hijo hermano o, o en su vida eh, o en su matrimonio eh, eh, usted usted desde que comienza el día, desde que uh, amanece si, si, si levantamos con una mala actitud hay que ir al Señor y decirle Señor quita esta actitud equivocada no quiero, no quiero que mi día se arruine por esta mala actitud que, que, eh, o siéntese con su esposo antes de que se vaya al trabajo y, y arregle en cualquier situación pero no permita que una mala actitud determine el rumbo de su día. La segunda cosa, hermanos, ahora sí vamos a entrar a lo que vamos a hablar en esta mañana. La segunda cosa que tenemos que eliminar son los malos hábitos. Amén. Los malos hábitos. Amén. Y uno se pregunta eh, eh, cuando, cuando eh, eh, nos enfrentamos a esta sociedad a la, que, a la que nos enfrentamos hoy. ¿Cómo es posible que, 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 que hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo es posible que, que hoy en día eh, eh, podamos eh, eh, ver eh, cosas que se permiten lo que hace 20 o 40 años atrás hermanos? No se permitía, ni siquiera se podía hablar. Amén. Y hoy en día hermanos la forma en, que la, en la que la sociedad se, con, eh, se conduce o se comporta eh, es bastante lamentable. El cómo hay tantas malas costumbres y tantas malas, eh, eh, tantos malos, eh, malas conductas eh, eh, en esta sociedad. Y que ahora se aplauden, la Biblia dice que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. ¿Cómo es posible llegar a ese punto? Bueno, vamos a ver a la familia, vamos, vamos a ir al núcleo de la sociedad El núcleo principal de toda sociedad son sus familias Y, y usted no puede esperar que en la sociedad se vea algo diferente a lo que, a lo que se permite en casa Lo que se permite en casa va a, a tener repercusiones en la sociedad Amén. Los hábitos que se están formando en las familias Dan como resultado hermanos el tipo de sociedad que hoy vemos Amén. El tipo de sociedad que hoy, que hoy enfrentamos Pero es importante eh, eh, definir porque mire los hábitos nos controlan Los hábitos nos controlan, hay cosas que usted hace que ni siquiera las piensa Usted las hace ¿Por qué? Porque habitualmente es su forma de, 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 de responder ante una situación... Ante una ante una situación eh, hay cosas hermanos que ya ni siquiera nos detenemos a pensar O a definir qué es lo que voy a hacer ¿Por qué? Porque ante esa situación ya tenemos una conexión y una forma de actuar Y actuamos de la misma manera en la que hemos actuado o respondemos de la misma manera En la que hemos respondido una y otra y otra y otra vez Por eso hablamos de hábitos Los hábitos son cosas que se repiten Amén. Eh, eh, son eh, son eh, eh, acciones repetitivas. Amén. Que se van construyendo y dan a luz un hábito. Eso es un hábito. Un hábito es algo que se repite. Algo que se repite. Pero ¿qué sucede con esto? Los hábitos nos controlan. Amén. Los hábitos nos controlan. Por eso es importante dirigir hacia dónde nosotros eh, 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 o, o qué tipo de hábitos estamos nosotros permitiendo que se desarrollen dentro de nuestras familias el consejo del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6 versículos 12 y 13 algunas citas no están ahí en sus notas pero usted las puede anotar enseguida anote por favor si no está esta cita Romanos 6 12 al 13 dice no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Algo nos va a controlar. Algo va a controlar nuestro día. Algo va a tomar control de lo que nosotros vamos a hacer. El control de nuestras decisiones. El control de, de, de los pasos que vamos a dar. El control de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra vida eh, personal. Algo nos va a controlar. En este caso Pablo dice no permitan que el pecado los controle. Hay familias enteras que están siendo controladas por el pecado. Amén. Hay familias enteras que están siendo controladas por eh, este tipo de situaciones Pablo dice no lo permitan, no permitan que el pecado controle la manera en que viven No caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo Se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado En cambio, amén. hagan todo lo contrario, entréguense completamente a Dios Amén. Ahí es donde, donde nosotros tenemos que eh, eh, decirle al Señor, Señor yo no quiero que el pecado, no quiero que las malas actitudes No quiero que los hábitos equivocados controlen mi familia, yo quiero poner en tus manos, quiero entregarte Esto es lo que dice el apóstol Pablo, entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva así que Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios Amén. Lo que es correcto, nuestros hábitos tenemos que preguntarnos, nuestros hábitos glorifican a Dios Lo que repetidamente permitimos en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro matrimonio En nuestra familia está glorificando al Señor tenemos que cuestionar el tipo de hábitos que nosotros estamos desarrollando. Amén. Porque, porque esos hábitos, hermanos, se, se, se contagian. Amén. Eh, lo, la forma en la que habitualmente usted eh, eh, resuelve problemas, por ejemplo. La forma en que usted habitualmente resuelve problemas va a repercutir en la forma en que sus hijos van a resolver esos problemas. La forma en que usted resuelve, en una ocasión fuimos a, a, a dar a una, a, con una familia, estaba, eh, bueno, eh, el, pa, el papá se había ido, el esposo se había ido, eh, ya tenían algún tiempo, este, eh, que el, el papá los había, los había dejado y, y se, quedó, se quedaron con su mamá, eran dos muchachos eh, pequeños, el mayor tendría algunos 12, 13 años y, y fuimos a dar como eso de la una de la mañana, este... Eh, ya los hermanos Bárcenas habían llegado Me acuerdo que esa ocasión ellos se adelantaron Por una situación que se presentó Les hablamos y fueron a atender esta situación Y nosotros llegamos después Cuando llegamos hermanos había paredes rotas Había paredes rotas Y entonces este, uh, eh, cuando llegamos nos dimos cuenta De lo que estaba pasando y Dijimos ¿qué pasa aquí eh, eh, El muchacho mayor se había, se había eh, eh, enojado tanto Por una situación y entonces lo que hizo Fue lo que habitualmente se hacía Amén. lo que habitualmente se hacía para resolver una situación Amén, tirar las cosas, amén Tira, Me parece que había un enojo, no sé si fue entre los hermanos o algo Pero habitualmente hermanos era la forma que se hacía Amén, y, y entonces se, se destruían cosas, se rompían paredes Y esta manera es la forma en que Él quiso resolver para intimidar Amén, para decirles estoy enojado, amén Así que no se metan conmigo y esa es la forma en la que, en la que él pensaba que se podían resolver las situaciones. amén. ¿Por qué? Porque los hábitos se contagian amén. y si habitualmente en casa así se resuelven los problemas, nuestra familia va a estar envuelta en malos hábitos. Si en, si en casa no se platica las cosas, los problemas Si no se sienta uno eh, a resolver un conflicto Alguna, alguna diferencia, eh, alguna situación que se presentó si, si no estamos haciendo esto y lo estamos haciendo de otra manera Hermanos tenemos que poner atención El tipo de hábitos dice el apóstol Pablo Hagan lo que es correcto No permitan que ninguna parte de su cuerpo Amén, eh, eh, cuidado con con, con el, el faltarnos al respeto Con, con eh, el abuso físico Cuidado con el abuso verbal eh, esos, Esas cosas hermanos Nuestra boca, nuestras manos eh, en La forma en que nosotros Utilizamos nuestro cuerpo Aún nuestros pensamientos Porque a veces desarrollamos Pensamientos equivocados Y, y, y empezamos a actuar De una manera equivocada Porque pensamos que Pensamos aquello Pensamos lo otro Y damos lugar a malos pensamientos Cuidado dice el apóstol Pablo Ustedes tienen que hacer lo que es Correcto y los malos hábitos nunca te van a llevar a hacer lo correcto. Nunca van a llevar a tus hijos a hacer lo correcto Los malos hábitos van a producir, aleluya, malos pensamientos Malas actitudes, eh, malos, malas decisiones Te van a llevar a actuar de una manera incorrecta Pero aquí el apóstol Pablo está promoviendo lo que es correcto Y si queremos promover lo que es correcto Aquello que glorifica a Dios en nuestra familia Tendremos que empezar a desarrollar buenos hábitos ¿Quién le da un aplauso al Señor esta mañana? Tenemos que desarrollar buenos hábitos. El hogar debe de ser ese lugar en donde los buenos hábitos se forman. La palabra de Dios alimenta los buenos hábitos. Amén. Por eso dice Proverbios capítulo 22 versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. ¿Por qué? Porque los hábitos lo, lo forman. Porque los hábitos, lo, los buenos hábitos lo controlan. Proverbios 4.20 Versículo 20 al 22 dice hijo mío está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón Amén, entonces la palabra de Dios alimenta los buenos hábitos y aquí el proverbista sabiamente nos está diciendo que tenemos que prestar atención a las palabras, a la palabra de Dios ¿Por qué? porque el verso 22 nos dice porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo eso es lo que sucede cuando usted Guarda en su corazón la palabra Cuando enseña a sus hijos A guardar el consejo De la palabra del Señor Esta palabra, la palabra de Dios Va a alimentar buenos hábitos De tal forma que esos buenos hábitos Es como cuando usted va al médico Y el médico le hace una revisión No solamente de, no, no, eh, eh, le da un diagnóstico Y le dice eh, este es el tratamiento Sino que le dice sabes qué Hay que cambiar tus hábitos alimenticios Porque lo que estás comiendo porque ese tipo de hábitos eh, eh, De la forma en que tú te alimentas Estás dañando tu cuerpo No vas a estar sano El tratamiento te puede ayudar Pero si no cambias tus hábitos alimenticios No vas a poder recuperarte ¿Qué es lo que sucede en el sentido eh, familiar? También hermanos necesitamos hacer un ajuste En nuestros hábitos No basta con el tratamiento Tendremos que cambiar nuestras conductas Nuestros hábitos la forma en que habitualmente nosotros nos comportamos tiene que cambiar Si queremos traer mejoras a la familia tendremos que revisar los hábitos Los hábitos, la forma en la que habitualmente nos comportamos ¿Por qué? Porque de esta manera ¿Quién quiere vida para su casa? Yo quiero vida para mi familia, yo quiero vida para mi matrimonio Pues dice la Biblia porque son vida a los que las hallan nuestra casa vaya hervida Nuestra familia vaya hervida nuestro, nuestro hogar hermanos tendrá medicina Para todo su cuerpo ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, entonces necesitamos nosotros desarrollar buenos hábitos Asegurarnos que nuestros hijos están, aleluya, desarrollando buenos hábitos Yo lo he mencionado en otras ocasiones que he hablado acerca de esto Que los hábitos hermanos, los malos hábitos son como, el, como un pedazo de plomo Cuando usted los pone sobre la superficie de una, de, de, del agua, aleluya, ¿qué sucede eh, Se van a ir a lo más profundo, se van a ir hasta lo más bajo, amén porque los malos hábitos son como un plomo Te llevan a lo más profundo y te llevan a lo más bajo Pero ¿qué sucede con los buenos hábitos Los buenos hábitos hermanos son como un corcho Como un pedazo de corcho sobre la superficie del agua ¿Qué va a pasar con el corcho va a flotar Pero si usted lo presiona se va a hundir Pero usted lo suelta y va a salir arriba Va a salir a flote su familia, sus hijos Se van a enfrentar a muchas presiones Sus hijos se van a enfrentar A muchas situaciones difíciles Su casa seguramente habrá momentos Aleluya de prueba De desafío y de dificultad Pero si usted tiene hábitos buenos En su casa a pesar de las presiones A pesar de las tempestades A pesar de las luchas Los buenos hábitos te van a sacar a flote Tu casa siempre va a salir adelante No se va a hundir porque los hábitos Hermanos siempre los hábitos buenos siempre te sacan hacia arriba Denle un aplauso al Señor en esta mañana Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 9 dice Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales Estamos hablando de eliminar actitudes malas Estamos hablando de demoler malos hábitos, dice el apóstol hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes No tengan nada que ver con inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones, con los malos deseos No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Hace hace un momento yo preguntaba, tomando lo que dice Pablo a los romanos, hagan lo que es correcto para la gloria de Dios, tus hábitos, el tipo de hábito. Aleluya, que está dando la gloria al Señor. Y entonces dice aquí el apóstol Pablo a los colosenses, cuando cuando se desarrollan esos malos hábitos, la furia de Dios la otra, otra versión dice la ira de Jehová O la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Cuando hay hermanos estas cosas Dios no está siendo agradado Los malos hábitos no glorifican a Dios Y no estoy hablando solamente de pecado De, 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 de adulterio o, 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 o algún vicio eh, este o, Oiga los malos hábitos por ejemplo eh, Yo mencionaba la semana pasada la, eh, eh, procrastinar Dejar para después es un mal hábito. Dejar las cosas para después es un mal hábito. Y, y muchas personas, hermanos, yo mencionaba esto que eh, salió, eh, alguien me comentó que, que en México se estaba tratando de este, señalar que la procrastinación eh, era una enfermedad. Amén. Pero oiga, pues todos van a estar enfermos. Procrastinar, dejar todo para después. Eso es un mal hábito y ese mal hábito no glorifica a Dios Un mal hábito nunca le va a dar la gloria al Señor Así que nosotros necesitamos de, eh, 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 identificar qué clase de hábitos estamos permitiendo en nuestra casa, en nuestra familia Porque entonces un mal hábito dice produce la, la, la furia de Dios Ustedes solían hacer, dice el verso 7, esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo Pero ahora es el momento y note la expresión que dice la nueva traducción viviente Dice es el momento de eliminar el enojo la furia, también el enojo pastor, el enojo, si yo casi no me enojo, el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Note lo que está diciendo aquí el apóstol. Si, si todavía aparecen estas cosas, hay que cuestionar el tipo de naturaleza que estamos vistiendo. Ya se me quedaban muy serios. Amén. Pero si todavía aparecen estas cosas, hermano, eh, eh, dice el apóstol Pablo, ustedes ya no pueden vivir así, ¿por qué? Porque ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Amén. No podemos nosotros permitir que los malos hábitos, aleluya, eh, ocurran en nuestra familia Porque no le dan la gloria al Señor y dañan nuestra estabilidad familiar Queremos hacer mejoras, necesitamos eliminarlos No podemos nosotros permitir que el enoje, el enojo amados hermanos Nos lleve a tomar eh, 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 conductas o acciones que después vamos a lamentar Si usted, si usted va a platicar, amén si usted va a platicar, si usted va a eh, hablar, si usted, oiga, eh, eh, a veces se dificulta un poco. En el matrimonio, por ejemplo, yo, mi esposa, este, cuando hablábamos a veces al principio, eh, eh, mi esposa, hermano, apenas estaba diciendo algo, empezaba a llorar. Y yo le decía, espera, espera, es que llorar, no, no vamos a arreglar nada. Si lloras, no vamos a arreglar, tienes que decirme. Es una jovencita, todavía está jovencita. Pero oiga, tenemos que platicar, tenemos que dialogar, tenemos que hablar. Amén. Pero enojándonos, haciendo berrinches, este, eh, eh, llorando con lágrimas, eh, eso no, no, no nos va a ayudar absolutamente nada, no vamos a solucionar nada. A veces nuestra comunicación, la forma en que comunicamos se afecta porque estamos permitiendo que los malos hábitos nos controlen. Amén, y entonces este, yo quiero decir pero no escucho, es un malabito. si tú vas a hablar tú tienes que escuchar Si tú quieres hablar lo primero que tienes que hacer es escuchar, la Biblia dice que tenemos que ser tardos para hablar Pero presto para escuchar, amén, aplíquelo en su familia, aplíquelo en su casa, ok ya te escuché ahora yo voy a hablar porque la, el punto es comunicar Pero a veces la comunicación Se ve afectada por malos hábitos amén. Porque nos enojamos Y entonces nos vamos a la cama y, 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 y no hablamos amén. Y aunque quiero decirle Pero para que se dé cuenta Para que se dé cuenta me voy a voltear del otro lado Y y, y, oh, y la esposa dormí Y tú no puedes dormir ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta Pero tú piensas que estás comunicando y no estás comunicando, ¿Eh? porque grites no estás comunicando, porque levantes la voz no estás Comunicando, porque te escuches más fuerte no quiere decir que estés comunicando, está conmigo Nuestros hábitos dañan nuestra comunicación ya sea para bien o para mal entonces estamos permitiendo malos hábitos eh, Tenemos que dejar que nuestros hábitos eh, Sean eh, construidos en el temor y en el amor del Señor Para que podamos nosotros amados hermanos eh, Actuar como Dios espera ¿Qué dice el Señor en Efesios capítulo 2 versículo 10? Pues somos la obra maestra de Dios Diga mi familia es la obra maestra de Dios Dios se aventó con tu familia Sí. Se aventó un 10 al formar tu familia amén. Pero escucha lo que dice el apóstol Pablo Él nos creó de, un nuevo, dice, de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros tiempo atrás amén. Dios diseñó todo para que tú puedas hacer Lo que realmente a Él le glorifica Pero tus malos hábitos o los malos hábitos Que se permiten en la casa nos llevan a perder este objetivo, Amén. usted tiene que preguntarse Los hábitos que estoy desarrollando y permitiendo en casa Están dándole la gloria al Señor, esa es una pregunta que usted tiene que responder Porque recuerde que usted no puede esperar un buen fruto de un árbol malo Porque el mal árbol da mal fruto, pero el, fruto, el, 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 el buen árbol dará fruto bueno, la Biblia nos dice en Proverbios 22.6 Bueno, ya lo leía, dirige a tus hijos por el camino correcto ¿Cuál es el camino correcto? El de los buenos hábitos Amén eh, enséñele buenos hábitos a sus hijos Enseñe, desarrolle buenos hábitos en su familia Dice, cuando sean mayores No los van a abandonar Porque recuerde que un hábito nos controla Amén Pregúntese, ¿por qué Sadrach, Mesaya, Begnego No adoraron y no se postraron delante de la estatua Que había levantado Nabucodonosor Aún cuando los habían intimidado Aun cuando les habían dicho les vamos a lanzar Al horno de fuego si ustedes No obedecen lo que, les, lo que les estamos Diciendo el decreto que se ha establecido Pero ellos dijeron no lo vamos a hacer ¿por qué? Porque habitualmente Ellas no adoraban una estatua habitualmente Ellos no miraban al Dios que adoraban Habitualmente ellos no se Postraban delante de cualquier otro Dios Ellos sabían que habitualmente su Adoración y su alabanza le Pertenecía únicamente y exclusivamente Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Jehová de los ejército, den un aplauso al Señor, eso es lo que Dios quiere para tu familia tu familia le va a dar gloria al Señor cuando nosotros hermanos establecemos buenos hábitos, amén, buenos hábitos dice Santiago capítulo 3 verso 17, amén, el uso de la sabiduría hermanos provee a las familias el desarrollo de buenos hábitos sea sabio, sin embargo la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones No muestra favoritismos y siempre es sincera Este es el tipo de sabiduría que lo que necesitamos construir cada una de nuestras familias Número tres, otra cosa que necesitamos eliminar, estamos hablando de demoler La, la tercera cosa amados hermanos es los falsos valores Muchas familias están guiadas por falsos valores, amén. están mirando hacia falsos valores La Biblia dice que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno Ese Es el tipo de sociedad en la que nos encontramos, miren en lo que va del año 2018 Todavía no terminamos este mes pero en lo que va de este año hermanos en lo que va de este año eh, usted puede escuchar las noticias, se han registrado 11 balaceras en las escuelas secundarias En lo que va del año 2018, amén. todavía no terminamos este mes, el primer mes del año Y ya tenemos hermanos un índice de violencia Amén. en nuestras escuelas Y mire que hace años atrás este tipo de noticias hermanos eh, estaban muy distantes a nosotros Amén. Eh, eh, ¿Dónde fue? Allá por no sé dónde, pero, pero qué terrible, ¿no? Y lo mirábamos algo tan distante a nosotros, algo, algo solamente que, que se se en las noticias. Amén. Y hoy en día, hermanos, este tipo de situaciones nosotros tenemos eh, en niños en la high school y en el middle school y en el colegio. Pero, eh, eh, oiga, de repente nos llegan alertas al teléfono que se dio un, este, ¿cómo se dice una? Advertencia de, de, de bomba o una advertencia de esto En las escuelas y aunque a veces son bromas Oiga pero qué es, qué es lo que está Adueñándose del pensamiento, eh, 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 las noticias Están llenas de este tipo de, 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 de situaciones Que se están dando y se están haciendo tan Comunes y hoy en día hermanos ya no nos Sorprenden, hoy en día hemos, se ha quedado La sorpresa porque es el pan nuestro de cada día y de esta manera se construyen falsos valores, amén. porque ya es algo tan común y es algo tan de nuestros días Que ha perdido eh, 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 la vida, el respeto, eh, eh, el, el dar honra a tu familia, eh, el, el, las buenas costumbres, han perdido el valor Hoy todo se permite, hoy, 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 no, hoy no hay problema si tú no quieres hacer algo, amén. si tú sientes hacerlo adelante y eso es una mentira Amén. Esa es una mentira. El, el, el mundo te dice, la sociedad le dice a, 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 a veces al esposo, oye, pero si otros lo hacen, ¿por qué yo no? Eres hombre. Otros compañeros lo hacen, ¿por qué tú no lo haces? Y otras mujeres quizás también hoy en día están, están queriendo, eh, están debatiendo en una situación y, y, y hoy en día, hermanos, todo se permite. ¿Por qué? Porque los falsos valores han tomado, eh, han tomado lugar en el corazón de las familias. Amén. Han tomado lugar por eso tenemos también que revisar no solamente nuestras actitudes No solamente nuestros hábitos sino también necesitamos revisar los valores Que estamos estableciendo eh, como importantes en nuestra en nuestra casa Amén. En nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra en nuestra familia Proverbios capítulo 6 versículo 16 al 19 dice Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina, abomina su alma los ojos altivos, la lengua mentirosa, los, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniguos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece todo esto, dice la Escritura. Amén. A Dios no le agradan este tipo de valores. amén. No, no son aceptables delante de los ojos del Señor, Dios quiere que nosotros respetemos los buenos valores Mire la familia debe de ser un lugar agradable para vivir Un lugar seguro para llegar, un, un refugio emocional para todos Todos deseamos vivir en una familia saludable, fuerte y estable Los hijos se levantan sobre la construcción que hemos hecho en sus vidas Amén. El tipo de, de, de construcción que estamos nosotros desarrollando los materiales lo que, lo que usted está permitiendo sobre esos, sobre esas situaciones hermanos Sobre esas eh, eh, experiencias que les damos a nuestros hijos en la familia Nuestros hijos están siendo edificados, nuestros hijos están siendo construidos amén. Y todos estamos edificando nuestra casa pero aquí la situación es Amados hermanos si lo que estamos edificando realmente eh, está siendo eh, algo aceptable Porque un día lo que edifiquemos va a ser probado Amén. algunos edifican dice el apóstol Pablo con algún otro material, Amén. Con, 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 con algún tipo de, 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 de elementos y edifican de, de esta forma pero, pero el fuego va a probar esto, el fuego va a probar tu edificio, el fuego, el fuego va a probar, va a probar las, eh, los materiales con los que tú edificaste por eso dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican cuando Dios está presente en casa hay buenos hábitos, hay buenas actitudes pero también hay buenos valores ¿Sabe qué son los valores? Alguien dijo esto, eh, eh, dijo que los valores, lo, lo, los, los valores en, en sí, los valores, amén Buenos y malos, los valores son los rieles del tranvía, amén Son las vías de un tren, amén ¿Qué es lo que sucede con el, con el tren? El tren hermanos es dirigido por, por, las vías no le permiten salirse, amén las vías, hermanos, eh, no le permiten salirse, el, el tren se dirige de acuerdo a las vías. Pues esos son los valores, el tipo de vías que tú pongas a tu familia, hermanos, es la dirección que van a tomar. Necesitamos, necesitamos reconocer la falta de buenos valores, revisar los valores que, 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 que estamos con los que estamos construyendo nuestra familia. Sí. Y, y, y tenemos que enseñar a nuestros hijos hermanos que ganar dinero no es solamente, no es lo principal, es bueno El dinero es necesario pero no es lo más importante, están los buenos valores, están los buenos principios No se puede permitir eh, eh, que su hijo crezca pensando en que se puede ganar dinero sin importar cómo Sin importar las formas pero a veces cuando la forma no importa Es por la falta de valores ¿Está conmigo? Dios nos dio miles y miles de años atrás El Señor le entregó a su pueblo 10 valores En forma de diez mandamientos Los 10 mandamientos hermanos Aleluya son valores Grandes valores para la vida familiar Amén Para la vida familiar No es de sorprenderse hermanos Que debido a que la sociedad ha querido eliminar Estos 10 valores Recuerde que la mayoría de las naciones, hermanos, han sido construidas sobre esta, estos, estos mandamientos. La mayoría de las constituciones eh, eh, se, se, se establecieron a la luz de los diez mandamientos. ¿Eh? Pero qué sucede? Han querido ser revocados y, y, y uno, uno a uno a uno. Han empezado hermanos a, a socavar, a, 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 a eliminar de sus formas, verdad, de sus bases, eh, estos diez mandamientos. ¿Y qué ha dado como resultado? Este tipo de noticias que acabo de mencionar, violencia en las escuelas, que nuestros niños carguen pistolas, que, 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 que haya este tipo de situaciones, Amén. Que, que se levanten unos contra otros. Por ejemplo hermano no es de sorprenderse que debido a que la sociedad ha querido eliminarlos pensando que son obs obsoletos e irrelevantes Algunas estadísticas señalan que cada 30 segundos eh, en los Estados Unidos hay un divorcio Cada 30 segundos en los Estados Unidos alguien se está divorciando De cada cuatro niños nacidos en los Estados Unidos nace de una madre soltera El sí es una epidemia en nuestro tiempo y cada vez nos encontramos hermanos a, a más terribles situaciones por falsos valores Porque los valores hermanos están, están eh, equivocados Necesitamos retomar la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra Mire cuando Dios dice no matarás cuando Dios dice solo, solamente a Dios adorarás, cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre Cuando Dios dice no robarás, cuando Dios está hablándonos de esta manera ¿Sabe qué está diciendo? estoy estableciendo un valor amén. Y estoy estableciendo un valor, te establezco un valor de respeto Porque cuando dice adorarás a Dios solamente a Él está hablando de respeto porque eso es reverencia y la reverencia hermanos es respeto a Dios. Cuando usted usted está dando reverencia al Señor le está mostrando su respeto. amén. Y usted hermano no peca, usted no va a actuar de una manera pecaminosa. ¿Por qué? Porque usted sabe que tiene a un Dios al cual respetar. Cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre está diciendo hay un valor que tú no puedes faltar. Es que papá se comporta de esta manera, es que papá hizo esto, es que papá me hizo enojar. Pero es tu padre y merece tu respeto. Pero ese respeto ya no se da en las familias eh, eh, de forma común y normal. Hoy en día esa falta de respeto en las familias hermanos se da entre los esposos. Eh, esa falta de respeto, eh, el abuso físico, el abuso verbal, eh, el, el abuso emocional. Hermanos oiga eh, qué tremendo eh, escuchar una noticia por años 11 hijos, 11 o 12 hijos secuestrados por sus padres. Una, una falta de respeto eh, eh, a la familia, el respeto hacia los hijos, el respeto de los hijos hacia los padres, el respeto de los cónyuges. Necesitamos retomar los valores. Necesitamos retomar los diez mandamientos y recordarnos a nosotros mismos que los diez mandamientos No se nos fueron dados para dañarnos, no fueron eh, dados para molestarte Los diez mandamientos Dios no los dio para molestarte Dios no los dio hermanos para dañarte, Dios te los dio para protegerte Den un aplauso al Señor, los diez mandamientos están ahí para la protección de nuestras familias Para proteger nuestra vida, cuando usted le dice no toques eso porque te vas a quemar ¿Lo está haciendo para dañar a ese niño? ¿Eh? No lo está haciendo Cuando usted dice no se salga de aquí y Le pone seguro eh, Oiga no tendríamos que ponerle candado El niño tendría que entender Que no se puede salir a la calle Amén. Pero usted lo hace para dañarlo No, lo está haciendo para protegerlo De un accidente eh, De que el niño pueda estar en la calle solo Y que pueda suceder algo Que usted no está deseando que suceda Pero a veces pensamos que Dios nos dice No para nuestro mal que Dios nos está diciendo no lo hagas porque quiere Quiere, quiere echarte a perder tu día o, o quiere dañar tu vida No, cuando Dios nos da los diez mandamientos Dice te amo tanto que te quiero proteger, te quiero cuidar Quiero cuidar tu familia y si tú te comportas de acuerdo A estos mandamientos te va a ir bien, ¿Cuántos dicen amén a esto? Necesitamos nosotros hermanos honrar a Dios a través De los diez mandamientos, los diez mandamientos no son Sugerencias de Dios, no son opcionales son hermanos mandatos, son imperativos y si los practicamos a través de ello vamos a mejorar nuestra vida familiar Miren lo que dice voy a leer estas citas bíblicas ya estoy para terminar el salmo capítulo 119 Anótenlo me parece que no lo tienen ahí ustedes pero este, este, este salmo está precioso Salmo 119 versículo del 1 al 7 y después vamos a brincar al 35, 36 y 37 Felices, la nueva traducción viviente Felices son los íntegros Los que siguen las enseñanzas del Señor Felices son los que obedecen sus leyes Y lo buscan con todo el corazón No negocian con el mal Los valores, mis hábitos No los voy a negociar con el mal Porque yo quiero bendecir mi casa Yo quiero traer felicidad a mi hogar Yo quiero traer, tentaciones van a llegar El enemigo va a querer tentarte todo el tiempo pero si tú quieres traer felicidad a tu casa, tú no vas a negociar con el mal. Esto no es negociable. Yo no voy a negociar mis valores. Yo no voy a negociar mis principios. Yo no voy a negociar ninguna... Ninguno de, de, de estas cosas Porque esto no es negociable No está en cuestión de debatir Esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer No negocian con el mal Y andan solo en el camino del Señor No has ordenado dice nos has ordenado Que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos Oh cuánto deseo Que mis acciones sean Un vivo reflejo de tus Decretos cómo están sus acciones Cómo están sus su comportamientos, son un vivo reflejo de los decretos de Dios Entonces no tendré vergüenza, escuche Cuando usted practica los buenos hábitos, cuando usted practica buenas actitudes Cuando usted desarrolla buenos valores, usted no va a tener vergüenza Amén. No va a haber vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos A medida que aprendo tus justas ordenanzas Te daré las gracias viviendo como debo de hacerlo, verso 35 al 37, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes, en el, dice, en lugar de amor, dice amor por el dinero. Amén. Hasta el verso 36, yo dije 37, después pues está el verso 36. Amén. Dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Ayúdame a valorar lo que realmente tiene valor. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca del dinero? Dinero no es malo, dinero es bueno, amén Dios quiere y nos bendiga con, con mucho, amén Pero escuche cuál es el problema, el amor de todos los males Es el, 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 el amor al dinero, amén Es el amor al dinero, la raíz de todos los males Es el amor al dinero, por eso dice el salmista aquí Señor dame entusiasmo por los buenos valores Por los buenos principios Amén, por ello dice en lugar de amor por el dinero Deuteronomio capítulo 6 versículo 6 al 7 nos dice Debes comprometerte y con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego Repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes Es el compromiso de todos los días, todos los días usted tiene que sentarse a hablar con sus hijos Hablar con sus hijos Hablar con sus hijos Yo eh, eh, platico con los muchachos Cuando salimos de la escuela dominical Yo platico qué es lo que aprendieron ¿Qué, ¿Qué es lo que aprendieron? Y, 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 y qué, eh, bueno, como ellos tienen que venir a los dos cultos, ¿verdad? Y ahí estoy preguntándoles, eh, ¿qué aprendieron a las nueve de la mañana? ¿Y qué aprendieron a las once? ¿Y, ¿Y quién fue su maestro? ¿Y quién estuvo? ¿Quién no estuvo? Y siempre estamos dialogando, pero siempre tenemos que hacer Un compromiso, amados hermanos, de recordarle a nuestros hijos La importancia de aprender los mandamientos del Señor Tenemos que desarrollar un buen carácter en nuestros hijos Recordarles a ellos que tienen que dar testimonio Testimonio, se van a la escuela y decirles, hey, desarrollen en su escuela un carácter cristiano, recuerden, eh, y a lo mejor su llama ay, ama, otra vez, eh, oiga, dígales, hábleles, eh, enfréntelos, confrontelos, hágales saber que todos los días, hermanos, necesitamos recordar quiénes somos. Porque si recordamos quiénes somos, sabremos hacia dónde vamos. Den un aplauso fuerte al Señor en esta, en esta mañana. Y por último, hermanos, la, la cuarta cosa que necesitamos eliminar. Hay que demoler. Amén. Espero que usted salga de este lugar eh, con toda la intención de identificar aquellas cosas que usted necesita demoler en su vida familiar. Amén, eh, 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 en el nombre del Señor Pero la cuarta cosa que necesitamos demoler Son las distracciones Las distracciones hermanos No nos van a ayudar absolutamente en nada ¿Sabe qué es lo que sucede con las distracciones? Las distracciones toman tiempo Las distracciones te van a quitar tiempo Y si algo hermanos, si algo La sociedad de nuestros días O las familias de nuestros días hermanos Lamentan es la falta de tiempo me he escuchado personas que dicen es que no tengo tiempo para esto, es que no tengo tiempo, oiga y si a eso le sumamos que nos estamos distrayendo con tanta facilidad, Tanto padres como hijos, la familia hermano, se viene abajo por las distracciones, porque le están robando tiempo, están robando también amados hermanos nuestras, nuestras fuerzas, Amén, porque porque minan nuestra, nuestras fuerzas, eh, 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 hay que hacer esfuerzo, hay que, hay que, hay que invertir también en esa, eh, eh, en esa, en esa distracción y, y también produce daños, Amén. Distraernos produce daños. usted va manejando en su, en su carro y si usted se distrae con el celular o usted se distrae este, eh, con, al, con algo Mientras usted va manejando Usted puede provocar un accidente Y dañarse usted y dañar a, una, a otras personas Las distracciones hermanos nunca son buenas Amén. Nunca son buenas las distracciones Tenemos que estar bien enfocados Amén. Tenemos que estar bien claros En lo que queremos hacer Y cuando usted no está claro En lo que usted tiene que hacer Fácilmente usted se va a distraer Jesús dijo Aquel que pone sus manos en el arado y voltea para atrás, en otras palabras, ¿se distrae? ¿Qué sucede? Yo sabe, aprendí hace poco algo que yo, yo no sabía. Yo de agricultura sé lo que, lo que bueno, no sé mucho. Amén. Pero, pero este, lo que sé de fútbol americano, ¿no? De hecho, lo que sé de fútbol americano son las parrilladas. Este, así se juega, ¿no? ¿no? Las salchichas y tal. A mí no me gusta el fútbol americano. Pero bueno, este eh, eh, yo, yo menciono esto porque yo no sabía, hermanos, que, que para, bueno, yo, a mí siempre me han impresionado los surcos que se hacen en la agricultura, derechitos, amén, derechitos. Y, 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 y oiga, pero bien derechitos, ¿verdad? Hasta parece que van midiendo ahí. ¿Me entiende? Jesús se refería a eso, aquel que pone sus manos en el arado y voltea para atrás, ¿qué sucede? Los surcos le van a salir Chuecos, Amén. oye, que estuviste haciendo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Te distrajiste. ¿Eh? Yo ahora sé que, que los aparatos de, eh, de la tecnología, oiga, eh, se le ponen también a los a los tractores ahora y, 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 y dan los surcos, pero bien derechitos. Amén. Pero antes no había eso. Antes era eh, eh, el, el agricultor, tenía que estar bien este, diestro y con mucha atención. ¿Por qué? Porque los surcos tenían que estar derechos. Yo no sé por qué tienen que salir derechos, pero, pero ya no me pregunte más. Pero este, ya di todo lo que sabía. Pero resulta, hermanos, que, 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 que salían bien derechitos. Amén. Y es impresionante. ¿Eh? Simplemente al verlos ya te inspira ¿no? una buena cosecha. ¿Eh? Pero resulta, hermanos, que el Señor dice que las distracciones no te ayudan en nada porque no vas a ser apto para entrar al reino de los cielos. Si tú quieres una buena familia, tú no te puedes dar el lujo de distraerte. ¿Sabe que el 68% de los padres que tienen niños de 2 a 14 años Están preocupados porque la tecnología, amén Pasan más tiempo en la tecnología dentro de casa que conviviendo con la familia El 68% de los padres que tienen niños en esas edades hermanos Tienen la preocupación de que sus hijos pasan más tiempo en la tecnología Que conviviendo ya sea con ellos o con sus otros hermanos. Amén. Fíjese, y esto es crítico. Pero lo que es más crítico es que nosotros somos los que lo permitimos. Amén. Nosotros somos los que empezamos a permitir que, que el niño coma su taco. Amén. Con un teléfono al lado. Amén. ¿Me explico? Y yo sé que aquí a lo mejor estoy. <coughs> pero yo quiero. Usted lo puede hacer. Es su casa. Es su familia, amén. pero no es saludable, el que usted lo practique, el que usted lo permita, usted lo va a hacer porque porque eso es, usted es el padre, usted es la madre y usted va a permitir en su casa lo que usted quiera, pero yo quiero decirle que eso no le va a beneficiar a sus hijos, no le va a beneficiar a su familia. Pero no solamente porque mire hace años atrás la preocupación eh, o, o la situación era que los hijos venían y decían Pastor eh, es que mi papá no no, no sé están ocupados en muchas cosas y no me ponen atención Hoy en día son los padres los que se quejan de que sus hijos no están Hoy los padres dicen es que mis hijos no, 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 no los puedo sacar del celular No puedo sacarlos de la tablet, no puedo sacarlos de la computadora, del YouTube Amén ¿Me entiende? Ahí andan por todos lados hermanos con el teléfono Y, y en todas partes hermanos con la tecnología eh, y, y se está distrayendo La familia hoy más que nunca Tiene tantas distracciones Y estamos desenfocándonos De la convivencia Mire hay matrimonios que están tan distraídos Que cuando pasa el tiempo Y pasa el tiempo y pasa el tiempo De repente se encuentran que son dos completamente desconocidos Oye no fue con la que me casé no es con el que me casé y no es que sea otro. Lo que sucede es que las distracciones nos han llevado a perder el enfoque y estamos llegando a lugares donde, oye, ¿cuándo planeamos llegar aquí? ¿Cuándo planeamos estar peleando? ¿Cuándo planeamos que, que teníamos que enfrentar una situación de divorcio? ¿Cuándo planeamos? Esto no fue lo que pensamos cuando recién comenzamos. Cuándo planeamos que teníamos que tener, buscar ayuda profesional porque, porque hay abuso, porque hay esto Cuándo planeamos que nos faltáramos al respeto Esas cosas no se planean Pero cuando estamos distraídos Llegamos a cualquier parte Pero no nos queremos llegar Nuestra familia necesita de nuestra atención nuestra familia necesita, nuestro matrimonio necesita poner, estar atentos, poner la, me, la mejor de las atenciones. Mire cuando Jesús era un pequeño niño de 12 años, los músicos que estén aquí pasen por favor, pero cuando Jesús tenía 12 años se extravió, se perdió y la Biblia dice que sus padres lo buscaban usted va a, a Marcos capi, Lucas capítulo 2 verso 40 en adelante dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas al regresar ellos acabada la fiesta escucha ya habían pasado días ya habían pasado días se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María o su madre pensando que estaba entre la compañía Anduvieran camino de un día y le buscaban Entre los parientes y los conocidos Escuche esto ellos se imaginaban está por ahí Debe de estar con fulano debe de estar Cuando estamos distraídos nuestra casa se Puede extraviar cuando permitimos las Distracciones hermanos en un momento las Cosas pueden ocurrir en un momento los accidentes se presentan en un momento. Los daños empiezan, hermanos, a manifestarse por causas que ni siquiera sabemos por qué. Que ni siquiera sabemos por qué. Cuando no, cuando no ponemos atención en lo que estamos gastando. Amén. La próxima semana vamos a hablar de finanzas. Y vale la pena que usted esté aquí la próxima semana. Porque vamos a hablar sobre, sobre asuntos financieros. En la familia, pero cuando estamos desenfocados Hermanos, tú recibes el cheque Y a la semana no sabes a dónde se fue el dinero Por distracciones, distracciones Y entonces ahora, ¿sabes cuándo te das cuenta? Cuando hay que pagar la luz Cuando hay que pagar el agua Amén, cuando hay que pagar algunos biles Cuando, cuando las deudas empiezan a, a presionarte Y entonces dices tú, ¿pero qué estamos haciendo? Está? y entonces empezamos a buscar culpables es que tú no estás administrando no es que tú no estás trabajando como debes es que tú esto, es que los niños aquello y es que esto y empezamos a la familia se daña las distracciones nunca son buenas ponga atención en qué se está gastando en qué se está invirtiendo el tiempo Amén. en qué se está gastando ¿En qué? Mira, a veces yo tengo hambre mi esposa lo sabe a veces ya dan las 3 de la tarde y traigo hambre pero sabe que le digo a mi esposa Me dice ¿Quieres comer? Ya la comida está lista Y me dice ¿Quieres comer? Le digo no Espero a los muchachos Porque me quiero sentar Con ellos a comer Porque cuando ellos llegan A la casa Platico con ellos Cuando están ahí En la comida La comida siempre hermanos Y vaya que a veces llegan Hasta las cinco y media Seis Lo duro es que después Tengo que cenar Porque son tres comidas al día Pero no permita Que nada lo distraiga Sus hijos van a tener Sus ocupaciones usted va a tener sus ocupaciones pero haga lo que tenga que hacer sin dejar de hacer lo que es más importante aquel que pone sus manos en el lado, si usted ha formado una familia no se distraiga porque si usted se distrae los surcos van a estar chuecos y cuando usted termine y voltee cansado y fatigado y, y diga wow Este, qué dura ha estado la jornada que no se sorprenda que cuando usted voltee hacia lo que hizo sus surcos estén chuecos mal formados, dañados maltratados porque enfrentar la vida no es fácil la familia está siendo golpeada la familia está siendo desafiada todos los días y si estamos con actitudes malas con hábitos malos con valores falsos y nos estamos distrayendo nuestra familia se puede venir abajo pero recuerde lo que mencionábamos al principio un texto que nos iba nos iba a acompañar toda esta serie, el Salmo 127 póngase de pie por favor conmigo el Salmo 127 versículo 1 dice si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada Escuche lo que le voy a decir Usted puede proteger su casa ¿Cuántos candados le puede poner a las puertas? Identifique ¿Cuántas cuántas ventanas hay? Y tenemos que ponerle a, a, a Alarma a la casa Porque queremos guardar nuestra familia Porque queremos, queremos cuidar nuestras pertenencias Amén Hoy en día los sistemas de alarma además, Están tan sofisticados que usted a través de la, de, Del teléfono Usted puede cerrar y abrir su casa Y, y todo eso uno pensaba hace años, bueno, ya tengo, ya tengo una, una, eh, eh, una, una ventana O tengo las ventanas bien aseguradas porque las abres y suena Amén. Después me dijo en el sistema de alarma, me dijo Es que bueno, usted tiene asegurada su ventana Pero si rompen el vídeo no va a sonar Y entonces, no estoy seguro, no, usted tiene que poner sensores Y eso te cuesta más Pero cada vez la seguridad en casa o, o, o la seguridad seguridades hermano La seguridad del sistema, invertimos tanto en todo eso pero usted puede cerrar su casa, blindar su casa. Amén. Pero en vano es poner guardias en casa. Si adentro. Si adentro no se está protegiendo, como se debe. Si adentro hay malas actitudes, en vano es que le pongas cerrojos a tu casa. Adentro hay algo que está dañando tu casa. Si hay malas actitudes, malos hábitos, malas, falsos valores si adentro hay gente que se está distrayendo así tengas tu casa amurallada no está protegida tu casa está en peligro pero Dios no quiere eso para tu familia Dios quiere bendecir tu casa ¿qué le parece si esta mañana tomamos el tiempo para reconocer y decirle al Señor quizás no han sido las mejores actitudes quizás no he tenido los mejores hábitos quizás no, no estoy desarrollando buenos valores o me estoy distrayendo pero esta mañana quiero Señor que tú me guíes quiero que me ayudes ¿cuánto lo quieren hacer en esta mañana?